0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Para nós hoje, para eu estar aqui hoje, ele mandou uma mensagem num grupo que nós temos, que alguns líderes aqui, pastores, é, participam. E ele mandou a seguinte mensagem. Ele falou assim: gente, aqui nesse grupo eu queria saber se você tem problemas com orgulho. E alguns foram bem corajosos, falaram, pastor, eu tenho. Eu tenho sim, mas eu estava no grupo daqueles que disseram assim, pastor eu não tenho problema com orgulho, estou tranquilo e na minha mente o que veio naquele momento é que se eu estava sendo soberbo com alguém, se eu me achava acima das pessoas mas depois eu comecei a pensar e eu comecei a refletir, eu falei, mas Deus o orgulho não é só isso e durante a mensagem de hoje, você vai perceber, entender assim como eu, que todos nós estamos suscetíveis ao orgulho, todos nós em algum momento da sua vida e como eu vi na minha vida, eu estou cheio de orgulho e hoje nós vamos aprender a como nos despojar desse orgulho e você vai ver também que em algum ponto dessa mensagem, você vai falar, olha, é isso aí, é isso, o meu orgulho é um problema mesmo Mas hoje, se você estiver aberto a ouvir a voz de Deus Eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa melhor E pronta para enfrentar o orgulho todas as vezes que ele vim até você Eu tenho certeza, posso ouvir um amém? 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 Vocês estão prontos? Estão prontos? E uma frase que eu até falei assim, que eu falei, pastor, olha, eu tenho muito orgulho de não ter orgulho. Eu falei, meu Deus, que frase é essa? Mas o orgulho é algo discreto, gente. O orgulho é algo que você às vezes nem percebe. Que sorrateiramente ele vem e ele fica agindo através das suas atitudes. E o título da mensagem de hoje para nós é Supere a si mesmo. E hoje nós vamos superar tudo aquilo que o orgulho tem feito em nós. E nós vamos sair melhores. E eu quero dizer que a boa notícia hoje é que você não está sozinho. Ao longo da história da Bíblia, nós podemos observar muitas pessoas que, assim como eu, tiveram problemas com o orgulho. Pessoas que eram sensacionais, mas em algum momento elas encontraram com orgulho e muitas delas foram derrubadas pelo orgulho, eu começo com uma criação, Adão e Eva, Adão e Eva eles lutaram contra o orgulho e quem dera mais, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez para você, o rei Davi, não sei se você já leu a história dele Mas ele foi um homem que lutou contra o orgulho E muito, posso te falar, e muito Pedro, um dos apóstolos mais queridos de Jesus E ao longo da sua caminhada ele aprendeu sobre como lidar com o orgulho Sobre como ele tinha que ser Mas mesmo assim ele ainda caiu no orgulho Então lembrando, hoje supere a si mesmo eu quero ainda, falando sobre Pedro, Ele, qual foi a atitude dele? Se você vê a história de Pedro, ele nega Jesus três vezes. Mas o que é interessante é que depois de negar Jesus três vezes, ele é despojado de todo o orgulho. E ele nos diz algo muito interessante que está em 1 Pedro 5. Do 5 ao 6, você pode abrir seu aplicativo no seu celular da Bíblia ou pode acompanhar conosco aqui e para você que está no chat nos assistindo, diga aí, olha, eu já tive problema com orgulho, fale com a gente aí, comente para nós, para nós é, interagirmos com você também. Então em 1 Pedro 5, 5 e 6 diz, e vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Agora, antes de prosseguirmos com essa mensagem, eu quero, talvez você tenha surgido uma dúvida na sua cabeça, eu acho que assim como eu, você deve ter se perguntado, eu não sei, mas é para você refletir também, será que todo pecado, todo orgulho, melhor dizendo, é pecado? O que vocês acham? Todo orgulho é pecado? Sim ou não? Obrigado. Obrigado. Será que tem gente aqui comigo pregando todo orgulho é pecado ou não? Acertou, pastora, nem todo orgulho é pecado, vou dar um exemplo, por exemplo, quando você vê o seu filho fazendo algo de bom, respeitando as pessoas, sendo educado, gentil, você diz assim, cara, que orgulho desse menino, que bom que você fez isso, filho, e quando você também tem orgulho dos seus pais, você fala, olha, eu tenho orgulho dos meus pais, porque eles me criaram de uma maneira tão boa, e eu me tornei quem eu sou hoje, uma pessoa boa, respeitosa. E aí você fala, eu tenho orgulho dos meus pais. Esse orgulho não é pecado, esse orgulho é bom. Se você confia também nos dons, em Deus, nos talentos, isso também não é orgulho. Isso é um orgulho, vamos dizer, bom, é um orgulho que não é pecado. Então, o que é o orgulho? O que é esse orgulho pecaminoso? E existem duas coisas que eu quero compartilhar agora. Que o orgulho, o orgulho pecaminoso é quando nós nos elevamos acima de alguém. Acima das regras. Isso é o orgulho. E a outra maneira é quando dizemos que somos autossuficientes e negamos a nossa dependência de Deus. Preste atenção, essas duas formas que está com certeza em algum em nós, esse é o orgulho muito, muito ruim. É nos sentirmos muito superiores. E se você está realmente pronto, até aqui está tranquilo, então aperta o cinto, segura firme nessa cadeira, porque hoje Deus vai dar uma balançadinha aí. E para você que disse que não, não, eu não tenho problema com orgulho. Você vai ver que você tem. E eu quero deixar três tipos de orgulho. E o primeiro aqui é, eu sou melhor que você. Com certeza, em algum momento da sua vida, aonde você estava, você já teve esse sentimento. Ou só eu que tive esse sentimento. Alguém já teve esse sentimento? Não, eu não pedi para levantar a mão. Não só pensa. Não precisa, não precisa revelar, mas em algum momento nós temos, seja no trabalho, seja em casa, você teve esse pensamento, pô, eu sou melhor que esse cara, e talvez seja até você ache, não, isso é bom, é bom, mas isso você vai ver que uma hora se torna mal para você, isso vai fazer mal, e eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era adolescente, faz pouco tempo, só... Só 22 anos atrás. É duro pregar com os pastores aqui na frente, gente. Fala para vocês. Mas, e eu, eu, eu lembro que eu praticava muito esporte. Eu gostava muito. E eu jogava futebol, vôlei, handball. Mas o esporte preferido meu era o basquete. Eu amava. Pela minha estatura alta, eu amava jogar. E no meio do jogo e nos treinos, eu era muito dedicado. Muito dedicado mesmo. Eu treinava, chegava cedo, saía mais tarde, arremessava mais. E eu percebi que eu desenvolvi um pouco mais as minhas habilidades do que os outros companheiros de time. E o que aconteceu? Eu comecei a me achar melhor que eles. Eu falava, não, eu preciso ter os privilégios aqui. Quem tem que ter os privilégios de estudo, de consultas, de convênio, sou eu. Porque eu sou melhor. Eles não merecem. E esse orgulho começou a brotar dentro de mim, e esse tipo de orgulho nós podemos ver também na Bíblia, em Lucas, que o pastor também leu, que é quando o fariseu olha e diz para o coletor de impostos, olha Deus, eu não sou, ou melhor, diz a Deus, eu não sou como ele, pecador, ladrão, eu não sou como ele, mas ele se esqueceu que havia mais orgulho dentro dele do que ele poderia imaginar, e veja que esse orgulho é perigoso Ele é destrutivo E é difícil de detectar ele em nós Por que é difícil? Porque na maioria das vezes Você não fala esse tipo de orgulho Você não chega em alguém e fala Eu sou melhor que você E é muito perigoso Porque isso fica dentro de você escondido E dentro de você É muito pior do que se você falasse para alguém E esse, esse tipo de orgulho é um dos orgulhos que Deus detesta. Deus ele tem nojo e ele acha horrível nós nos acharmos superiores às pessoas. E eu me lembro uma vez que uma outra uma outra ocasião uma amiga minha chegou e ela foi a um determinado lugar onde as pessoas praticavam algumas coisas e, e ela olhava e ela falava assim Nossa, mas olha assim Deus esse povo é tão pecador Nossa olha só o que eles fazem Olha isso Olha o que ele faz ele, nossa, está é, à mostra para todo mundo ver. Eu não sou como ele. Assim como o fariseu, ela falando. Ah, eu não sou como ele. Olha só, ele faz isso, ele faz aquilo. Que povo é esse? E aí o nosso amado amigo Espírito Santo, eu adoro ele. Porque ele é calmo, tranquilo. Ele chamou ela no particular e falou assim, olha. Eu vou te falar, eles são melhores que você. E ela falou, o quê? São melhores que eu? E o Espírito Santo falou, é, sabe por quê Porque eles pecam e mostram o pecado, você peca e esconde, mostra para as pessoas, você não mostra quem você é, você está se mascarando, eles não, eu falei, uou, wow! é isso aí, é isso aí que nós fazemos nós mascaramos o nosso orgulho e o nosso pecado para mostrar para as pessoas que somos superiores e que não temos falha. Se isso está dentro de você hoje, eu tenho certeza que Deus vai tratar, que Deus vai restaurar isso. E a maioria de nós nunca vai manifestar isso. E isso vem de uma forma, muitas vezes, de um disfarce espiritual. E isso eu acho bacana bacana porque isso acontece em vários lugares e nós aqui dentro da nossa casa não estamos livres disso nós muitas vezes falamos o seguinte olha só, nós falamos assim ó, se eu não vier ao culto, pastor as coisas não acontecem a minha área aqui só funciona quando eu venho aí o pastor fala, não meu filho, olha vai lá faz isso, fica em casa. E ele fala, não, pastor, eu preciso vir, porque a minha escala está garantida porque eu venho. Eu não sei se isso acontece só comigo, tá? Eu acho que com vocês não, né? Mas na empresa você diz assim também, ha, eu faço muito melhor que ele. Eu faço... O quê? Isso aqui? Eu faço muito melhor que ele. E mal sabe você que talvez o seu chefe esteja te olhando e testando o seu orgulho, e talvez se você tivesse um outro tipo de atitude, você seria promovido, preste bem atenção, se você tivesse um outro tipo de atitude, você seria promovido, e vocês estão comigo aqui, amém, está tudo bem ainda, tudo bem, então segura mais forte, segura mais forte, e talvez você fale, ó, oh, tá leve ainda, ou talvez você fale, tá pesado, mas eu quero te dizer que a nossa série, ela não é uma esfregadinha, uma limpadinha, não, ela é limpeza profunda, então eu tenho certeza que você vai sair limpo da nossa série, mas vamos mais adiante, e agora eu tenho algo fantástico assim, que só acontece comigo também, com vocês provavelmente não acontece. Mas quantos casais casados nós temos aqui hoje? Pode levantar a mão, agora pode. Tá, beleza. E quantos de vocês já tiveram a famosa DR? Ninguém? <risos> Bom, para você que é solteiro, eu vou te avisar, vai ter DR. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. No casamento, vocês vêm de uma família A outra pessoa vem de outra E em algum momento vocês vão ter uma DR E aqui, o que acontece na maioria? Eu não sei também se acontece com você Mas acontece só comigo, lá em casa Mas você diz, o que ela está falando? Ela não sabe de nada Ela nem entende o que eu estou fazendo Para, você nem sabe Fica quieta E é desse jeito E da mesma forma, a esposa Você não sabe o que eu faço aqui dentro de casa Você nem imagina o que eu passo aqui dentro e aí o marido chega e fala, você não sabe como foi o meu dia no trabalho. Você não entende nada. O que você está falando? Orgulho. Você está sendo orgulhoso, está dizendo que você é melhor que ela e ela é melhor que você. Mas eu tenho uma saída fantástica, aprovada, atestada pelos psicólogos, pelos médicos e pelo nosso PCC. Opa, pastor Claudinei Carneiro. Algo fantástico. É uma dica. Para você que é casado, anota aí o seu celular. Para você que está no chat, anota para você não esquecer mais. Você vai chegar em casa. Quando tiver aquela situação, eu tenho certeza que vocês não vão ter mais DR. Você vai chegar em casa. Você vai ficar na sala. Você vira de frente para a sua esposa. Ou você para o seu esposo. Fica um de frente para o outro. Olho no olho. Eu sei que vai estar... Tá Fumegando, mas olho no olho vai tá... Aí você vai Estar de uma tal forma Você vai fazer isso Pelado Pelado Você vai estar tá lá Os dois, um de frente pro outro, sem roupa Melhor, né? nus, Não, pelado mesmo, vai Aí você vai estar um de frente pro outro E aí você vai brigar Daquele jeito Olha e briga Vai conseguir. Eu tenho certeza que você não vai conseguir. E aí o que, que vai acontecer? Ou vocês vão se morrer de rir, se matar de rir, ou vai um para um canto e vai vestir a roupa. Eu tenho certeza. Acabou a DR. Acabou. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você se despir de tudo aquilo que você é, você fica vulnerável e você não tem coragem. Ou você não vai ter coragem! De falar mais nada, porque você está vulnerável e mostrando quem você é. Essa é fantástica, eu adorei, aprendi, adorei. E para os casais de namorados, a mesma coisa, com roupa. É lógico, né? A mesma coisa. Os dois, um de frente para o outro, respira, olha, com roupa, tá gente, por favor. E aí você vai virar e sai correndo. Porque, olha, os casais de namorado têm a bela alternativa de dormirem separados. Olha aí. Você vai para sua casa e ela vai para a casa dela. Acabou a DR. E você pode dormir sem estar ao lado dela. Isso é a melhor forma para você parar de discutir e não ter as DRs. Beleza? Aprenderam? Aprenderam? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Bom, é, brincadeiras à parte, mas vocês... Solteiros agora, nessa parte, vocês nunca podem se contentar com nada menos do que Deus tem. Eu vou falar de um orgulho que geralmente são os solteiros que têm. Talvez você esteja esperando a pessoa que você idealizou na sua mente, alguém alto como eu, assim, forte como eu, <risos> brincadeira, mas alguém que satisfaça aquilo que você idealizou. E talvez o que Deus tenha para você não seja isso. Não seja isso. Garotas, rapazes que estão aqui me ouvindo, talvez o que você idealizou não se realize, não seja a vontade de Deus. Ou talvez até se realize. Mas eu tenho certeza de que você vai ficar frustrado. Então, quando você idealiza alguém e quando Deus te apresenta alguém e diz para você, olha, é ele. Mas você olha e fala, Deus? Esse aí não, pai. Esse aí não. Não é isso que eu pensava. E olha onde você cai no orgulho de não aceitar aquilo que Deus tem para você. E você precisa abrir o seu horizonte mais. Você precisa ver que existem tantas pessoas, homens e mulheres, pedosos, sensacionais, que podem fazer parte da sua vida e vão agregar a você, talvez a pessoa não vai cozinhar como a sua mãe, ela não vai lavar suas roupas como a sua mãe lavava, talvez o seu marido não vai te tratar com rosas todos os dias, talvez o seu marido, ele não vai ser como o seu pai era, eu tenho certeza que ele não vai ser a mesma coisa, mas eu tenho certeza que se for a pessoa que Deus escolheu para você, vai ser uma pessoa que vai te honrar, vai ser uma pessoa que vai te tratar com muito respeito. E eu tenho certeza que o seu casamento será excepcional. E eu me lembro mais uma vez da minha esposa, rapaz, coitada dela. Ela é uma mulher de oração, fala para vocês. Minha esposa, não, ela é hora demais. Eu quero mostrar um pouco de como ela me conheceu. Ele vai colocar a foto aqui, não se assustem, não corram, tá? Olha que lindo, olha que lindo, que rapaz, rapaz, eu era bonito demais, e eu tenho certeza que ela falou assim, Deus, manda um rapaz num cavalo branco, tudo bem, eu estou da calça branca, já serve, mas ela falou, manda aquele do cavalo branco, cabelo esboaçado, alto 1,90, forte, é esse que eu quero pai. Deus falou para ela, não, minha filha, isso aí está tudo errado, é esse aqui. Ela falou, meu Deus, é esse aqui. Minha. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu imagino na cabeça dela. E minha esposa, ela é, ela é linda, é a mulher mais bonita do mundo, tá, gente? Ela deve estar trabalhando aqui no backstage. Depois vocês podem perguntar o testemunho para ela. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez se ela tivesse escolhido aquilo que ela idealizou para ela, talvez ela não estaria vivendo... A melhor parte da história da vida dela. E como ela é uma mulher de fé, ela jejuava e orava. Falava, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a minha história. Eu tenho certeza que o Senhor é, é o melhor que o Senhor me deu. E olha só o que o Senhor deu para ela. Olha, meu Deus do céu. Gente, nem sou eu ali, é Photoshop, aquilo não é possível. Mas olha só o que ela recebeu de Deus e aceitou. Eu fiquei até menos feio, mas esse aqui é sensacional, hein? Olha, esse aqui é o mais lindo do mundo. Mas, solteiros, não sejam orgulhosos. Aceitem e olhem para o que o Senhor tem para vocês. E talvez até hoje você não foi transparente com Deus e não estava vulnerável para aceitar a vontade dEle. Mas que hoje você possa abrir o seu coração e aceitar a vontade dEle. E para você que ainda tem esse orgulho de pensar ser melhor que as pessoas, eu tenho certeza que você vai ser transformado. E escute, suas falhas não são grandes demais para a graça de Deus. Esta talvez seja a única frase que você veio hoje para escutar. Que Deus, Ele tem uma história fantástica para você. E que as suas falhas jamais podem separar dEle, da graça que Ele derrama sobre você hoje, amém? Saiba disso, nada do que você fizer pode te separar, e talvez você decepcionou Deus ou achou que decepcionou Deus como orgulho, talvez você decepcionou pessoas que você amava pelo orgulho dentro de você, mas o Deus que nós servimos é um Deus que pode lidar com suas falhas de orgulho, e de qualquer outra falha sua, você não está longe demais. E você não bagunçou demais lá fora para que Deus não possa derramar a graça dEle sobre você. E nada, nada pode separar você dEle. Saiba disso. Por pior que você ache que tenha feito, nada pode separar você do amor dEle. Amém. E a pergunta que você precisa fazer hoje é, Deus... Existe algo dentro de mim de orgulho? Deus, eu preciso hoje descobrir Talvez até hoje, como eu, você tenha falado ó, oh, Não, eu não tenho problema com orgulho Mas lá no fundo, você vai descobrir Que em alguma área você teve um probleminha com orgulho E isso vai nos levar para o segundo tópico E esse tópico, esse tipo de orgulho também só acontece comigo Com você eu acho que não mas esse é muito fantástico. É que ele orgulha assim: Ó, eu posso lidar com isso? Ó, fica tranquilo, pastor, chá comigo. É comigo. Deus, ó, não preciso da sua ajuda, não. Pode deixar que eu sei. E uma frase que eu ouvi que é legal é assim: Ó, Deus, o senhor conhece a mexa? Então, comigo o senhor deixa. É assim que você fala: Deus, deixa comigo. E esse é um orgulho também que nos impede de viver mais e mais a Deus. E se vocês forem honestos consigo mesmo, talvez em algum momento você até ajudou alguém. Mas quando alguém vem te ajudar, você fala, não, não preciso, fica tranquilo. Nessa área aí eu domino. Nessa área, ó, fica tranquilo. Mas talvez você esteja lutando com algum vício por anos e nunca pediu ajuda para alguém. Talvez você esteja lidando com algum obstáculo espiritual que te impeça de ir mais além no relacionamento com Deus. E você nunca pediu ajuda para ninguém. Isso é um orgulho terrível. De não aceitar que você é vulnerável e que precisa sempre da ajuda, primeiramente, de Deus. Gente, se a gente não pedir para Deus na hora da comida para o Espírito Santo ajudar a gente, a gente engasga e morre. É sério. O Espírito Santo ele tem que nos ajudar em tudo. Se Ele não te ajudar a caminhar, você tropeça, bate a cabeça e acabou. A gente precisa. Você não pode lidar com as coisas do dia a dia sozinho. Você não pode lidar com esse seu vício, com esse obstáculo espiritual sozinho. Você precisa de ajuda. E sabe o que acontece conosco quando nós nos detectamos com esse tipo de orgulho? E sabe como você detecta isso? Você detecta isso na sua oração Quando você não ora Quando você não tem um relacionamento com Deus Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu não preciso falar com você em nenhum momento Eu sei tudo que eu posso fazer E eu já fui assim Eu posso falar para você, eu já fui assim Eu já tive esse pensamento, eu já tive esse orgulho E eu falava, não, a minha oração era assim Mas isso é comigo que acontece Com você não na hora de acordar, você chega e fala assim, Senhor, obrigado, que tenha um bom dia, em nome de Jesus abençoe o meu trabalho, amém. E sai correndo, Vum! e toma o um café, engasga, e vai embora, e acabou. Aí na hora do almoço, Senhor, eu só tenho meia hora de almoço, Senhor, obrigado por esse almoço, abençoa, que a comida não engorde eu, e em nome de Jesus, amém. É assim? É assim só comigo ou com vocês também? É? Ah, tá. E na hora de dormir, então? Aí é o pior, né? Aí, se você trabalha, faz faculdade aí acabou o mundo né? aí você não tem tempo para nada mesmo aí você chega em casa assim Jesus, eu tomei um banho agora, estou muito cansado pai, obrigado pelo meu dia, perdoa os meus pecados que eu tenho uma noite de paz em nome de Jesus, amém gente, que isso? que relacionamento é esse que você tem com Deus? e eu me lembro eu gosto de contar a história minha porque eu tenho muita história o pastor fala que eu sou o maior contador de história que existe e realmente eu sou eu tenho muita experiência Glória a Deus, apesar da idade nova, mas tem muita experiência. E eu era assim, eu achava que eu podia lidar com tudo sem ter um relacionamento com Deus. Até que um dia, um tal de PCC, o pastor Claudinei Carneiro, ele me abriu os olhos e disse, ele começou a ter uma vida assim, com pouco oração, sabe? Ele não gosta muito de orar, mas nessa época ele gostava menos ainda. E ele falava assim, meu filho, é, você precisa orar. Eu falava, não, mas orar, para que orar? No a hora já, hora, hora andando, hora sentado, hora que eu estou no carro. Ele falou assim: Não, meu filho, você precisa aprender. E aí eu fui aprender. E ele orava pouco. Ele orava das cinco da manhã à uma da tarde. Pouco, né, gente? Quase nada. E nesse tempo eu fui aprendendo como que eu tinha que ter um relacionamento com Deus. Como eu só seria e poderia lidar com as situações do meu dia tendo esse relacionamento com o Espírito Santo. Contando para ele sobre tudo aquilo que eu tinha medo, tudo aquilo que eu tinha problemas. E o pastor fez mais ainda, ele falou assim, olha, para você andar bem perto de mim mesmo, você vai uma vez por semana orar comigo, para você aprender. que você não sabe, você tem que aprender. E a gente dormia, a gente acordava, e ele orando, e a gente falava coisas que não tinha nada a ver, <risos> mas eu aprendi. Eu aprendi, eu aprendi que eu não podia lidar com as situações da minha vida se eu não tivesse um relacionamento com Deus. E não é diferente com você. Você precisa ter esse relacionamento porque você não pode lidar com as situações sozinho. Você precisa de ajuda. E nós enxergamos na Bíblia tantas pessoas que por falta de ajuda, que por não pedir e achar que poderiam lidar com as situações sozinhos, caíram. Adão e Eva. Deus disse, olha vocês podem fazer tudo aqui no jardim brinca com os animais, brinca de esconde-esconde, pega-pega brinca de tudo aqui, mas só não come dessa árvore não come mas aí nós, homens, desde aquela época já achávamos que poderíamos lidar com qualquer tipo de situação e Eva fala, não eu vou, a amiga dela chega e faz um convite fala, olha, não tem nada a ver não se você comer, você vai ter a sabedoria de Deus. É por isso que Ele não quer que você come. E Eva faz o quê? Fala, ah, eu vou comer, eu posso lidar com esse sentimento. Eu posso lidar com essas situações. E talvez a sua situação é essa. Ó. Eva pegou, sentou, ficou confortável. Alguma situação semelhante é mera coincidência, tá? E aí aquele amigo ou amiga topzeira, pode comer, cara. Fica tranquilo. Depois, se lidar com isso, fácil. E aí você... É bom, hein? Caramba. É da hora, hein? Não, vai, vai, vai. Pode comer. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, ó Experimenta que é bom, hein Vai fundo Você vai ver, você nunca sentiu isso antes E você? Cara, é bom mesmo, hein Nossa E aí vai, vai mais fundo, né Experimenta, cara Você sai disso fácil, fica tranquilo Rapaz, isso é top, hein Bom, hein E aí ele vai falar, não não tem nada a ver, pode experimentar, não tem nada a ver, pode experimentar, e eu acho que, rapaz, olha, eu espero que não, mas eu tenho a sensação de que lá no inferno, para aqueles que forem vai ter escrito assim, ó entre, nada a ver, pode entrar, nada a ver, e aí eu quero ver como é que vai ser, porque aqui hoje é, não tem nada a ver, eu faço, eu posso lidar, não tem nada a ver, e lá em Gênesis 3, 6, disse, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para se obter discernimento. Ela tomou o fruto, comeu e o deu ao seu marido. E estava convencida de que ela adquiriria sabedoria de Deus, que ela seria como Deus. E o mais interessante é que, eles não tiveram esse relacionamento com Deus, eles não perguntaram para Deus como seria se elas poderiam fazer e assim somos nós Ela, nós não perguntamos para Deus nós não perguntamos para o nosso marido, nós não perguntamos para nossa esposa, nós não perguntamos para os nossos pais e isso é falar com Deus se você não expõe em oração os seus problemas a Deus. Você está dizendo que você realmente pode lidar com isso. E aí, o que acontece? O que acontece com Adão e Eva depois? E eu quero ilustrar mais alguma coisa que eu chamo de o ciclo do orgulho. E é o seguinte, o ciclo do orgulho é assim, ó. Eu vou sentar de novo aqui e o ciclo do orgulho vai ser assim, ó. Você chega, a sua atitude é o orgulho, de achar que você pode. E aí, depois, você vai para o pecado. Senta, é confortável, porque o pecado, gente, eu vou te falar, ele não é feio, não. Ele não vai vir igual um monstro. Ele vem bem gostoso, tranquilo, suave, e ele vai falar para você, nada a ver. Nada a ver. E aí... Você luta com o vício para o resto da sua vida. E depois que você cometeu esse ato, vem o quê? A vergonha. Porque você cai em si e lembra que isso é errado. E aí Adão e Eva também teve o mesmo processo. Eles tiveram orgulho porque se acharam autossuficientes. Eles pecaram porque comeram do fruto e se envergonharam. Porque sabia que era errado. E como a história que eu contei, sabe o que você faz? Assim como Adão e Eva, você pega e faz assim. Ó. Deus, não aconteceu nada. Deus falou, é. Por que você está coberto? Não, não é nada, não. É só um enfeite que eu coloquei. E aí você encobre o seu pecado. E esse ciclo fica dentro de você por muito e muito tempo, muito e muito tempo, e se repete, e se repete, se você tem orgulho, isso leva você ao pecado, e então uma vez que você peca, como nós vimos, você sente vergonha, e por causa da vergonha, não quer que ninguém saiba daquilo que você fez, e então por orgulho você encobre e fica preso neste ciclo, por muito e muito tempo. Talvez porque você se acha suficiente forte, como eu já falei. Você não quer mostrar a sua nudez. Você tem vergonha daquilo que você fez. E encobre todas as vezes. Quero que você entenda hoje. Se esse é o seu tipo de orgulho, humilhe-se diante de Deus. Se você é viciado... Humilhe-se, fala para ele, Deus, eu sou viciado nisso. Eu sou viciado, Pai, eu preciso de ajuda. Peça ajuda. Se seu casamento está mal, se seu casamento está ruim, peça ajuda. Se você está lutando espiritualmente, estenda sua mão e peça ajuda e eu tenho certeza que alguém irá te ajudar. Se você está lutando contra a depressão, se você está lutando com tantas coisas e até hoje você não conseguiu se livrar, eu tenho uma notícia boa, Deus vai te levantar, né? neste dia Deus vai te levantar, e talvez Ele te trouxe aqui para dizer que Ele vai te ajudar, amém? E então, se você ainda não se achou nesses dois tipos de orgulho. Nós vamos entrar no terceiro. E aí você pensou, ufa, esses dois eu tô livre. O terceiro vai ser fichinha, porque aliás, esses dois tipos de orgulho eu não tenho, mas olha só o que Deus fala para você. O terceiro tipo de orgulho também só acontece comigo, não acontece com você. Vai ser eu não tenho problema orgulho e assim como quando o pastor fez a pergunta lá no nosso grupo eu disse, pastor eu não tenho orgulho eu acho que eu, nenhuma área da minha vida eu disse, isso não se aplica a mim mas Deus diz a você que quando você acha que não tem problema com orgulho, você tem um problema com orgulho, sim e esse tipo de orgulho é um dos orgulhos mais perigoso, porque você se sente acima daqueles que confessam as coisas, você se sente acima das regras, acima da religião, acima de todos, e diz, eu não tenho esse problema, e é aí que é o pior do tipo de orgulho, e talvez hoje até você teve esse pensamento e falou assim, nossa, essa mensagem tinha que ser para o fulano, essa mensagem tinha que ser pro meu irmão Essa mensagem tem que ser pro meu pai E eu me lembro Que quando eu ia para a igreja Quando eu era criança, com a minha mãe, né E eu tinha que sentar do lado dela Porque ela fazia ficar do lado dela E aí ela, Eu comentava com ela às vezes Nossa mãe, olha só, que palavra, né Essa palavra serve pro pai, né Essa palavra serve pra tata Que é a minha irmã E ela falava assim, ela olhava para mim e falava assim Meu filho essa palavra é para você se você está aqui, é que é para você agora, se você quer compartilhar com as outras pessoas, você pode compartilhar mas essa palavra é para você é você que tem que aprender sobre orgulho não é quem está lá fora, se Deus te trouxe aqui primeiramente é para você aprender depois você pode compartilhar mas essa palavra é para você e em provérbios 16, 18 diz assim o orgulho vem antes da destruição o espírito altivo antes da queda e nesse versículo eu me lembro muito do rei Davi um homem extraordinário o coração segundo o coração de Deus mas na época em que o rei Davi reinava a ordem era o seguinte os reis eles teriam que estar na guerra eles teriam que batalhar mas nesse momento Nessa parte da história o rei Davi acho que deve ter dado uma bugada na mente dele E ele diz assim, eu não vou para a guerra, não é bem assim Essas regras não se aplicam a mim Essas regras são para outros reis Para mim não, eu vou ficar aqui no palácio, tranquilão E aí, talvez eu mande uns 10 soldados no meu lugar, mas eu não preciso ir Mas saiba de uma coisa Preste muita atenção e anote. E para você que está no chat, anote aí também. Anote aí. Pequenas decisões hoje afetam diretamente o seu destino. Pequenas decisões que você tem hoje e baseada no orgulho vão afetar o seu destino para sempre. E qual foi a consequência da decisão que o rei Davi teve desse orgulho que ele teve? E isso acontece com a gente: nós acabamos em um lugar onde não deveríamos estar. Nós olhamos e vemos algo que não deveríamos ver, e ele e nós fazemos algo que não deveríamos fazer. Essas pequenas escolhas vão te levar a isso E aí você se sente acima das regras De que aquilo não se aplica a você Assim como não se aplicava ao rei Davi Ele achava que não aplicava a ele E o que acontece? Do telhado, se você lê a história Se você lê a Bíblia lá Diz que ele observou uma mulher que estava tomando, tomando banho E ele disse, e essas regras não se aplicam a mim Levou ela para o castelo e mais uma vez ele diz, essas regras não se aplicam a mim. E ele dorme com ela. Tem relações com ela e a engravida. E ele ainda continua pensando, as regras não se aplicam a mim. Está tudo tranquilo. Aliás, eu sou o rei. E eu digo para você, que esse status... Que ele tem e que muitas vezes nós temos. Sem responsabilidades. É o terreno fértil para que o orgulho possa agir. O seu status. Quem tem influência. Nós temos influência. Esse status, essa influência. Sem responsabilidade. É um terreno fértil para que o orgulho possa agir eu não sei onde você pode ver isso em sua vida mas se você for honesto hoje você pode admitir que existe que existe esse tipo de orgulho dentro de você talvez você diga assim ó agora estamos simplesmente casados em nossos corações somos noivos aliás eu te amo vamos fazer o que o que queremos, vamos ter relações talvez você diz assim, eu não preciso de um GC eu não preciso caminhar do lado de alguém eu não preciso ter relacionamento na igreja e Deus está falando isso tudo se aplica a você, você está se achando acima das regras essas regras não se aplicam a mim, talvez você pense eu posso caminhar sozinho mas sempre existe algum lugar em sua vida Existe um pecado em sua vida Que você racionalizou E você já não está mais percebendo E por isso você diz que está acima das regras Adão e Eva Achavam que podiam lidar com isso Com orgulho Eles disseram, eu posso ser como Deus E o que acontece? Levou eles o pecado a vergonha, a vulnerabilidade diante de Deus, o rei Davi isso não se aplica a mim, eu estou acima de tudo isso e ele pecou e caiu ele fez tudo que ele não poderia fazer apenas por uma decisão que ele teve pelo orgulho que ele teve de achar que as coisas não se aplicavam a ele Pedro também Disse para Jesus. Jesus. Eu nunca vou te trair. E olha que Pedro. Andou com Jesus. Três anos. E ele disse. Senhor. Eu sou melhor que todos esses discípulos. Talvez ele tenha pensado. Eu nunca vou te trair. Olha Senhor. Eu nunca vou fazer tal coisa. Eu nunca vou fazer isso. Talvez você tenha falado. Mas. Você. Caiu no pecado. Do orgulho. Mas Pedro. Pedro. Ele nos mostra como também sair desse pecado. E diferente dos outros, em vez de Pedro encobrir o seu pecado, encobrir o seu orgulho, a Bíblia diz que ele chorou, que ele se arrependeu muito. E ele é despojado de todo aquele orgulho. E em 1 Pedro 5, 5 e 6, diz assim. E Pedro nos escreve, nos ensina sobre como tratar esse orgulho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as Escrituras Sagradas dizem. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os honre no tempo certo. É fascinante pensar quem está dizendo isso. Pedro. Pedro. O cara que negou Jesus que teve o orgulho lá em cima ele se arrepende o cara que anda sobre as águas mas o que eu acho fascinante nessa história também de Pedro é que quando Pedro anda sobre as águas e começa a afundar, ele vê o vento ele vê as ondas e ele começa a afundar é fascinante o que Jesus faz Jesus olha, estende a mão e resgata Pedro e adivinha a poderosa mão de Deus, de Jesus, está aqui para te ajudar. O mesmo Deus que tirou Pedro, que não deixou Pedro afundar. Ele hoje está aqui para tirar toda a nossa sujeira do pecado. Ele está aqui hoje para derramar a sua graça por sobre todo o orgulho talvez que você tenha se encontrado. Ele está aqui hoje para te abraçar e dizer Filho amado Eu sempre te esperei Eu sempre estive aqui E sempre pude E estava pronto a te ajudar Basta você Ter uma atitude Então reflita hoje Nunca diga eu sou melhor que você Não deixe o sentimento de orgulho Dizer que você pode lidar com isso sozinho E eu não tenho orgulho Não deixe isso E por muito tempo, por muito tempo eu lidei com vários tipos de orgulho que eu poderia lidar com as situações que eu era melhor que as pessoas que eu não tinha orgulho agora recentemente quando o pastor mandou essa, esse convite e eu quero deixar para você a maneira como que você pode deixar esse orgulho hoje e que a maneira que nós, eu acredito que Pedro teve esse tipo de atitude e Talvez você, você se veja em algum desses tópicos. E eu vou dizer como você pode. Talvez o seu orgulho esteja aqui em cima. E você está acima de todos. Enxergando por cima de todos. Está tranquilo. Não, mas talvez você não tenha o sentimento e não saiba que isso... E talvez você reconheça que tem esse orgulho. Aí você fala, não Deus, está tranquilo. Eu vou só dar uma aqui e tal. Não, aí pronto agora já me, já me humilhei um pouquinho, estou abaixo dos outros, nós estamos no mesmo nível, mas aí vem mais um engano, o orgulho ainda está dentro de você, o orgulho ainda está aí dentro, e aí você vai para o próximo passo, fala Deus, agora reconhece mesmo, eu preciso que o Senhor me ajude, e aí você começa a entender como você sai desse ciclo de orgulho, como você sai daquele ciclo que nós mostramos E aí você pega E se ajoelha E aí você começa o processo Deus Deus Eu estou aqui Despojando todo o meu orgulho Diante de ti, pai E aí você começa a entender Mas só há uma maneira De deixar o orgulho E a Bíblia é, é clara quanto a isso Quando nós nos humilhamos E eu acho isso fantástico Porque isso mostra muitas coisas Quando nós colocamos Nosso rosto No pó E dizemos, Deus É assim que eu sou Pecador, pobre Cego e nu Mas hoje, Deus Eu quero deixar todo o meu orgulho, Pai Eu quero que o Senhor me ajude eu quero, Senhor, cada vez mais ter um coração parecido com o Seu. e talvez o mundo pregue para você não, você precisa ser o melhor não, não, não você tem status isso não se aplica, a você pode fazer o que você quiser e talvez você diga Deus, eu não tenho orgulho mas quando você está nessa posição você não tem o que fazer por mais que você tente você está vulnerável você está humilhado diante de Deus. E aí você começa a entender. O que é se despojar de todo o orgulho? Você começa a entender a atitude de Pedro. Diante da situação que ele havia passado. E hoje. Deus diz e pergunta para você. Você quer realmente deixar todo orgulho? Realmente esse é o desejo do seu coração? E Ele fala, vem, eu estou de braços abertos para te receber. Aleluia. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos.